0: Luego de no haber publicado la semana pasada porque estaba ocupado en unos talleres de reflexión con un grupo de jóvenes universitarios con quien estoy trabajando para finalizar nuestro libro eh, Un Mundo Más Amigable, que probablemente vaya a salir este año, ya les estaré avisando eh, sobre la publicación de... vamos a ver si sale, porque con el coronavirus uno no sabe realmente si va a salir algo, si va a publicar. Uno de los problemas que tiene el, esta pandemia es la imposibilidad de proyectar a futuro... A, a, Hace un tiempo atrás uno podía decir el mes que viene, la semana que viene va a ser tal cosa, el año que viene. Ahora no se sabe porque cada vez nos van corriendo la ruga y estirando la alfombra y no sabemos realmente cuándo va a terminar esto. Pero se supone que para fin de año debería estar saliendo este libro que se llama Un Mundo Más Amigable y que yo creo que te va a gustar y creo que va a ser una contribución más o menos razonable e importante para mejorar las relaciones entre los seres humanos que están tan deterioradas como se pueden ver todos los días en las noticias y hasta en la vida cotidiana. Pero bueno, el hecho es que retomo mi, mi podcast hoy sobre un tema que me parece trascendental porque casi, casi es mi, mi lista de la compra todos los días con mis pacientes porque veo realmente tantas personas que están creyendo que tienen una identidad. Hay muchas que están muy seguras en su identidad, otras que no. Hay otras que están viviendo como una vida paralela, una vida que le construyeron y eso realmente produce un efecto que se llama alienación. Cuando uno escucha hablar de alienación, que es una, una palabra, un anglicismo, uno tiende a pensar en, eh, qué sé yo, en Alien, la película Alien, por ejemplo, que es un extraterrestre, o tiende a pensar en aquella célebre eh, formato que usó la izquierda durante los años 60 y 70 para hablar del trabajo alienado, es decir, un trabajo en el cual tú no participas directamente del trabajo, sino que eres una especie de máquina que va haciendo el trabajo de otro. Pero en realidad, alienación significa una despersonalización. Es decir, tú no eres tú, sino eres otra persona que te crearon para que tú fueras de esa manera. Entonces, realmente cuesta muchísimo trabajo definir quién es uno sin pasar por todas las etiquetas que le montaron encima, muchas de ellas con una gran habilidad, otras impuestas a sangre y fuego, otras simplemente adquiridas de parte de una, de una, por, por, por un proceso de, de identificación que uno va haciendo en la infancia y otras por conclusiones que uno va sacando, porque el, el, el ser humano también aprende de sacar conclusiones. Es cuando eh, yo una de las cosas que rechazo muchísimo es cuando alguien me dice, eh, tú me entiendes, a buen entendedor pocas palabras. Yo digo, no, yo soy un muy mal entendedor, también muchas palabras. ¿Por qué? Porque si te dejan en la posición de Tú entiendes, imagínate lo que está pasando, es darlo por entendido. Pues no, porque a lo mejor tú estás entendiendo una cosa que no es. Y si no logras discutir eso y si no logras hablarlo, terminas aceptando una verdad que no es tuya o, o haciendo algo que no quieres hacer realmente pero que está impuesto por el hecho de que tú quisiste pasarte de listo y creer que si eras muy inteligente podías entender las palabras de todo el mundo. Entonces estás aprendiendo por conclusiones. Cuando una persona le dice a uno algo o Cuando se actúa de una cierta manera y uno no tiene una respuesta directa de cuál es la motivación que lo llevó a que llevó a esta persona a actuar de esa manera, uno concluye. Por ejemplo, si yo le doy un ramo de flores a mi esposa y ella me dice, ah, tan bonitas, voy a poner en el florero. Bueno, no está diciendo nada malo, no me no está agrediendo, no lo está rechazando, pero la falta de emoción, la falta de, de, de recibir el, el regalo con una con un aprecio, con una expresión de alegría, de afecto, eso me deja a mí en conclusión de que no le gustó, o de que le importa poco, o cualquier otra cosa. Y si no la discuto, si no la reviso, pues me quedo con la sensación de que mi esposa no me quiere. A lo mejor ella estaba distraída, a lo mejor le dio por sentado, que eso, que eso es parte de la relación, y por el tiempo que llevamos juntos, este, bueno, se acepta que uno no haga grandes manifestaciones. Pero el hecho es que yo entendí que eso no le gustó. Entonces sacó en conclusión que yo no soy querido. Y por allí yo puedo determinar una serie de comportamientos, como decir, por ejemplo, más nunca le traigo flores, que se muera, no me importa, me busco otra, cualquier cosa por el estilo. Esa es el, la forma como uno aprende en la vida y cómo va sacando eh, eh, ideas de cómo comportarse. Pues bien, ¿qué quiero decir con esto de las etiquetas? Vamos a explicar un poco de teoría psicológica. Cuando un niño nace, cuando llega al mundo, está comprobado que trae un cierto temperamento. ¿De dónde sale ese temperamento? Bueno, una parte debe ser producida por el ADN, ¿verdad? No vamos a desestimar totalmente la genética. Otra parte es las experiencias intrauterinas, que sí, en efecto, pueden eh, causar cierto tipo de, de predisposición a recibir los estímulos de la realidad de una cierta forma. Pero hasta ese momento, hasta el momento del nacimiento, evidentemente uno no puede decir que haya una personalidad como tal. Lo que hay es una predisposición, es decir, como un terreno que va a estar eh, listo para recibir cierto tipo de semillas y, y darle, darle fruto o rechazarla, por ejemplo, es un terreno árido que no va a recibir ciertas, ciertas semillas y, y que no va a, a, a derivar en algo productivo de una, si se trata de una manera o tal vez necesita ser tratada de otra. La predisposición es el sustrato, es como la tierra donde se va a sembrar. Muy bien. Allí no hay una personalidad, hemos dicho ya, ¿verdad? Al llegar al mundo, y lo más frecuente y lo que sucede, yo creo que en el noventa y pico por ciento de las veces, es que los familiares, perdón, primero los padres. Los padres tienen una idea previa de si quieren un varón o si quieren una hembra. Ellos han estado combatiendo de alguna manera internamente, sutilmente, a lo mejor afectuosamente, sobre la preferencia de género. Bueno, la señora quiere una niña para ponerle lacitos, llevarla al ballet, este, casarla con un príncipe y tal. Y el papá quiere, no sé, un jugador de fútbol y un tipo con el que pelearse si jugar por ahí o se le toma cerveza en el futuro o no sé cualquier eh, concepto que el padre o la madre tengan del niño y esto va a determinar la primera actitud hacia el niño. ¿Qué quiere decir esto? Que si un padre o una madre quería un varón o una hembra hasta hubo, habría discusiones o, 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 o argumentaciones sobre el nombre que se le iba a poner, ya sea por un familiar o por la cadena de, digamos de, de nombres que han venido usando en la familia, todo ese tipo de expectativas que hay alrededor del niño van a crear una predisposición también en los padres a actuar de cierta forma hacia ese niño o hacia esa niña. También las condiciones de salud en que haya llegado al mundo, los padres cambian mucho de actitud si el niño es rozagante, está sano, qué sé yo, a ver, si viene enfermo, tuvo que pasar por una incubadora o esos eventos este, que, que a veces ocurren en, la, en, en los primeros días del nacimiento. Pero también llegan los familiares y entonces empiezan a buscarle parecido. Y tiene la nariz del abuelo, tiene los ojos de mi tía. Y, ay, mira, este va a tener el carácter del primo. Y, y, y entonces empiezan a adjudicarle al niño una serie de, de, de especulaciones Basadas en sus propios esquemas de pensamiento. El niño tiene nada que ver con eso. eso. Eso lo están poniendo los padres y los familiares de su propio repertorio. Ellos simplemente sacan un, un, un esquema comparativo y muchas veces puede ser simpático, puede ser divertido, pero muchas veces puede ser perjudicial. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, dicen, ay, ah, este tiene los mismos ojos del abuelo que era un sinvergüenza, un borracho, un mujeriego ya inmediatamente hay una, una alerta que se prende contra este niño. O si la niña tiene, qué sé yo, el, el parecido a la tía que se metió monja, bueno, también puede haber otra, otro tipo de, de expectativa que se crea sutilmente. No vamos a decir que ya se le marca el destino, eso no es verdad. Eh, hay una, una, una disposición sutil, inconsciente, que queda fijada también a las etiquetas que se le van a ir poniendo a esta niña o a este niño. Cuando, la, cuando el, el, el niño va creciendo o la niña va creciendo, en los primeros años de vida, todas las relaciones que se van a hacer con respecto a este personaje que está en la familia va a estar basado en etiquetas. Los padres y los, los, los familiares y la escuela y todo lo que va formando el proceso de socialización va a ir poniéndole etiqueta Tú eres bueno, tú eres malo, tú eres floja, tú eres artística, tú eres... todo ese tipo de cosas que se van creando a partir de un comportamiento que muchas veces la gente ni sabe por qué el niño se está comportando así. Muchas veces la tiene, la, la, los padres eh, que forman un niño no tienen la menor idea del mensaje que están enviando. No saben en qué momento lo están ignorando, en qué momento le están eh, siendo afectuosos, eh, en qué momento están marcando ciertos rasgos de personalidad con, con, con sus palabras o con sus actos. Entonces... El niño que va creando su personalidad a través de esa mirada que tiene hacia afuera, cómo me miran a mí, cómo me ven, cómo me tratan. Y como dije antes, por conclusiones, básicamente, empieza a aceptar cierto tipo de cosas o a rechazarla. Normalmente se acepta, porque uno en la infancia es mucho más pasivo en la aceptación de etiquetas que lo que es cuando estaba, sobre todo en la adolescencia. ¿no? Se aceptan esas etiquetas yo soy flojo o yo soy querido o yo no soy querido o mi hermano es mejor que yo o prefieren a mi hermana o yo tengo estas esta, eh, capacidades o tengo estas limitaciones o yo voy a ser, porque a veces se hacen también unos pronósticos, ¿no? La familia le dice a uno, tú vas a ser un sinvergüenza o tú vas a ser una gran persona y le ponen unas expectativas a uno de que tiene que llegar a Harvard y ser presidente de Estados Unidos. Eh, todo ese tipo de, 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 de etiquetas que le van colocando en la personalidad a uno lo van despojando de la identidad original. La identidad original es parte de ese temperamento que se traía, que ese sustrato del que hablamos al principio, que va a quedar me metido en el inconsciente, va a quedar grabado en el inconsciente, pero como sepultado por la cantidad de etiquetas y de, de nominaciones que le han hecho en la vida a uno. ¿Qué pasa? que según sea la familia, según sea el trato que se le da al niño, según sea el, el, el formato que se le ha aplicado de crianza, eh, de, de aceptación de responsabilidades, de autoestima, del yo que va a ser en el futuro, de lo que las familias esperan de ellos, él va a admitir algunos rasgos como muy propios, los incorpora, porque también imitando a sus, a sus padres, a sus parientes, a la, a la historia familiar, a la novela familiar que se le ha presentado, Imitando cierto papel, empieza a jugar cierto rol en una especie de teatro, como diría eh, mi amigo Alejandro Lorente, un teatro de familia. Empieza a adquirir un rol, coge, es como si a uno le dieran en un en una retablo de esos escolares el papel de un personaje allí para actuarlo. Y uno no se puede salir de ahí porque entonces empieza a recibir rechazo, empieza a recibir cuestionamiento de que uno está de alguna manera desprendiéndose del núcleo familiar, de que uno es rebelde o que uno no quiere a las personas, o que de alguna manera tiene un, una, un trastorno, o tiene una situación interna, que no favorece la aceptación familiar y social. Entonces uno adquiere las etiquetas que le dan satisfacción, que de alguna manera lo compensan de los malestares que puede estar sufriendo, o que de alguna manera le den una identidad, porque en psicología se dice que entre una identidad negativa... Y una no identidad, uno agarra la identidad negativa, porque es preferible a no tener ninguna identidad. Entonces uno va aceptando estas etiquetas y las incorpora por un mecanismo que se llama introyección. Entonces yo soy así. Yo soy como dice mi papá. Yo soy como dice mi mamá, aunque no lo diga específicamente con todas las letras, que no le digan uno tú eres un estúpido, en el fondo si a uno le hacen sentir que uno es un estúpido, entonces uno acepta que uno es un estúpido. Si a mí me sobreprotegen muchísimo en mi casa y no me dejan actuar y no me dejan tomar decisiones, y no me dejan hacer cosas por protección, no, no, por, no porque quieran decirme que soy malo o lo que sea, sino porque quieren quererme demasiado, vamos a ponerlo de esa manera. Yo empiezo a, a aceptar la idea de que yo soy endeble, de que yo no tengo las capacidades para hacer las cosas por mí mismo, de que tengo que depender siempre de alguien de que no, sin, sin el apoyo de una persona que me vigile o me controle, yo soy un desastre. Y eso por conclusión, nuevamente. Porque te digo que lo, la forma más eh, profunda, más impactante de aprender, es la conclusión. Si a mí me dicen, tú eres bruto porque tú no sales bien en las materias de tu estudio. Pero no ven el resto de las cosas. A lo mejor yo soy un as jugándole un deporte, o pintando, o actuando para, para el público, o lo que sea. Yo puedo tener otro tipo de habilidad. Pero si en mi casa me dicen que yo soy bruto porque yo no paso bien las materias escolares, yo quedo en la conclusión de que yo soy bruto y eso me afecta para muchas otras relaciones. Todo esto, por supuesto, es un proceso complejo, es una, un entramado. No podemos decir que, que haya en la formación de una personalidad causas y efectos. Ah, yo me considero bruto porque me decían, no, hay otros factores hay otros factores que van incluidos dentro del contrato que se me da. Por ejemplo, vamos a seguir tomando el caso de que yo no paso bien las materias escolares. Entonces, por ejemplo, como yo no paso bien las materias escolares, eh, a mi papá o a mi mamá no les interesa que yo juegue bien al básquet o al fútbol o al béisbol o a cualquier deporte y entonces no van a mis, a mis actividades, les importa poco, y yo vengo y les digo, oye, hoy batía un honrón con dos envases, a mí no me interesa eso, a mí lo que me interesa es que tú saques 20 matemáticas. Ese desprecio por otra actividad a mí me desmotiva o me revela. Entonces, probablemente, según sea el caso, por supuesto, porque cada individuo es una personalidad distinta, puede ser que reaccione ya dedicándose profundamente al deporte o dejando el deporte o haciendo cualquier otro tipo de rebeldía, como diciendo, no voy a estudiar nada, entonces ahora me meto droga. Entonces, ¿Sí? Todo ese tipo de acciones y reacciones va a ir creando una identidad. Si tú revisas hoy en día tu propia identidad, tú deberías preguntarte por qué. ¿Por qué sucedió sucedido esto? ¿Por qué yo escojo siempre el mismo patrón de pareja? ¿Por qué yo me creo limitado para cierto tipo de trabajo? ¿Por qué yo no he tenido cierto éxito en algunas actividades como en los deportes o como en la música o como el arte? ¿Por qué yo escogí estudiar mi carrera? Preguntarse por qué, por qué, porque es como ir eh, eh, como pelando una cebolla, ¿sabes? Como quitándole las capas exteriores a la cebolla hasta llegar al centro. Entonces preguntarte constantemente, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué mi papá me insultaba de esta manera? ¿O por qué me, 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 mi mamá me quería de esta forma tan distinta a mi tía, por ejemplo? ¿O por qué mi hermano y yo nos peleábamos? Porque las peleas entre hermanos no son normales. Y, y, y la gente dice, sí, sí es perfectamente normal. Entonces, se normaliza algo que no es verdad, no, no, no es normal. Los hermanos no tienen por qué estar peleando. Sé, pues, eh, eh, existe en la tradición el, el hecho de Caín y Abel, ¿verdad? Que ni siquiera sabemos si eso es verdad porque es una historia muy complicada. Entonces se quedó en el inconsciente colectivo que sí, que como Caín mató a Abel, pues mira, los hermanos se quieren matar y de hecho hay una cosa que se llama el complejo de Caín donde un hermano quiere matar al otro pero eso no es verdad eso eso no tiene por qué tener ningún basamento objetivo ni científico en la realidad los hermanos se pelean por atención porque los padres de alguna manera codificaron a un, a un hijo mejor que el otro o porque los comparan o le dicen ah pero tú le es como, como tu hermano que estudia más que se porta mejor o porque las configuraciones personales de cada, de cada padre con respecto a ese niño que nació en un momento dado fueron conflictivas y problemáticas porque le creó una angustia a ellos o sea, normalmente las etiquetas vienen basadas no en lo que uno es de verdad, sino que en lo que la gente percibe de uno. Si yo, por ejemplo, estoy jugando con una... No sé, yo a los tres años, por ejemplo, soy varón y estoy jugando con unas muñequitas. Y llega mi papá y me dice, mira, eso es de homosexuales y me quita eso. Tú eres un, un tipo gay, qué sé yo. Bueno, ya eso de alguna manera me condiciona. Pero eso no tiene nada que ver conmigo. Lo Yo estaba jugando simplemente porque juego como, como, no sé, como cualquier niño que juega a los tres años, puede jugar con una cosa inítica, con, con un muñequito una muñequita de, de hembra, y eso no tiene nada que ver, porque a esa edad no está configurada ni siquiera la, la, la noción de género. Pero es el problema del padre o de la madre, son ellos quienes están poniendo las etiquetas a su buen saber y entender, sin tomar en cuenta quién es realmente uno, y eso le deja a uno una duda eterna de quién soy yo. Cuando yo estaba preparando mi libro de cómo mandar a la gente al carajo, me puse a hacer una encuesta personal, ¿sí? entre mis pacientes, entre mis amigos, entre la gente conocida, preguntándole simplemente quién eres tú. Y la primera definición viene siempre dada por, por el hacer. Ah, yo soy un abogado, yo soy un médico, yo soy un sino Si sí, no, pero ¿qué, qué, ¿quién eres realmente? Bueno, soy una persona. No, no, de, defíneme eso. Háganse la pregunta, ¿quién soy yo? Esa pregunta es dificilísima de responder, porque no tenemos noción real, porque lo que encontramos es un montón de etiquetas pegadas sobre alguna cosa que está allá adentro y que uno no sabe qué es. Bueno, esas etiquetas hay que pelarlas como una cebolla a través de la pregunta ¿por qué? ¿Por qué me trataban así? ¿Por qué me dieron esto? Pero sin entrar en consideraciones de, de valor. No, ah, eso porque mi papá era malo, porque mi mamá era buena. No, porque, porque mi papá, por ejemplo, era un iracundo. Bueno, era un iracundo probablemente porque a él lo criaron a golpes o con maldad y el hombre andaba vengándose del mundo. O porque tenía un conflicto, o a lo mejor tenía un trastorno, era psicótico, qué sé yo. Pero eso no tiene nada que ver conmigo. O sea, la idea es llegar al punto de qué es lo que tiene que ver contigo realmente. Cuando tú te preguntes por qué, con una, con una noción objetiva, con una, con una mirada frías sobre la situación. ¿Por qué mi papá y mi mamá vivieron juntos tanto tiempo si no deberían ni siquiera haberse casado? ¿Por qué mi papá toleraba a mi mamá que era una, una guayma terrible? ¿Por qué mi mamá toleraba a mi papá que era un borracho mujeriego y se vivió con él 35 años? ¿Por qué mi hermano se fue por las drogas y yo salí bien? O sea, ese tipo de preguntas hay que hacérselas, pero objetivamente, sin, sin apasionarse demasiado, aunque duela, porque si va a causar algún dolor, Quitar las etiquetas no es tan fácil, eso causa un monto de dolor. Pero si uno soporta ese dolor de encontrar la realidad de las cosas y decir, es que mi mamá era media loca, es que era hipócrita, por ejemplo. Yo escuchaba que mi mamá hablaba con alguien por teléfono. Ay, sí, mi amor, que, que me bello, qué encantada de ver contigo. Ay, sí, nos vamos a encontrar pronto para tomar café. Y cuando se trancaba el teléfono decía, qué fastidio esta mujer necia, que no se va a, a otra parte, a molestar a la gente, y yo llamándome. Eh, sí, era un hipócrita, es verdad, no, no era la diosa que uno creía, o el papá, o la mamá, o todo. Uno, uno puede cuestionar todas las personas que lo criaron uno, que lo formaron, y sobre todo que le dieron identidad, una identidad que probablemente no es tuya. Entonces tú vas a buscar tu verdadera identidad, ¿quién soy yo? Cuando tú encuentres esa, esa respuesta vas a ser una persona libre, vas a lograr diferenciarte del resto de la gente, individualizarte, que son los dos procesos más importantes de la formación de una personalidad, individuación y diferenciación. Hoy en día esos procesos son dificilísimos de alcanzar, porque toda la comunidad mundial está convertida en una especie de gran juicio, una especie de de gran eh, equipo de inquisición en el cual si tú no eres como todo el mundo eres inmediatamente atacado cuestionado, segregado se te aísla entonces cada día estamos perdiendo más la individuación y la diferenciación quien logra hacer eso a través de pelar la cebolla eh, de las etiquetas que le han colocado durante la vida y encontrar la respuesta profunda de quién soy yo entonces en ese momento se empieza a ser un ser humano libre. En ese momento uno empieza realmente a hacer lo que uno verdaderamente quiere. Yo sé que es dificilísimo y a veces cuesta mucho trabajo y uno se pierde en el camino. Pero hay que retomar el rumbo y empezar a pensar nuevamente en ese personaje tan importante que eres tú mismo, la persona más importante de tu vida. Eres tú y el resto viene en segundo lugar y eso está bien. Porque si tú no estás bien, el resto de la gente alrededor tuyo no va a estar bien contigo. Trata de buscar esa, esa identidad profunda. Trata de encontrar la respuesta. ¿Quién soy yo? Y sobre todo quitarte las etiquetas, que algunas son muy convenientes, ¿sabes? Algunas te sirven, algunas te dan... Eso que llaman zona de confort. Yo le he cambiado el nombre a eso de zona de confort y le hago zona de protección. Una zona de protección no es una zona de confort. Un refugio antiaéreo, por ejemplo, es una zona de protección, pero no es una zona de confort. Nadie está comodísimo en el refugio antiaéreo cuando usted lo bombardeo allá afuera. No, estamos hacinados, muertos de hambre, de frío, de calor, metidos en ese hueco, pero por lo menos no nos caen las bombas. Entonces hay mucha gente que se refugia en una identidad, como si fuera un refugio antiaéreo, para no correr el riesgo de que le caigan las bombas del rechazo, de, de la desaprobación, de encontrarse con los demonios de la verdad, encontrarse con que sus figuras constructivas de la personalidad del pasado no son tan grandes como lo había idealizado, encontrarse con que a lo mejor mucha de la responsabilidad de las cosas fue tuya y no de otras personas, porque tú creíste en esa identidad, porque tú creíste en las etiquetas que te pusieron, y entonces te tienes que encontrar con ciertas cosas dolorosas. Pero a través de ese dolor de encontrar la verdad, vas a tener la posibilidad de no seguir repitiendo en el futuro las cosas que te van a perjudicar o el hecho de vivir una vida alienada. Es decir, terminar tu vida diciendo yo no viví mi vida, yo no viví la vida que yo quería, viví la de los demás. Viví la que querían mis padres, la que quería mi familia, la que quería el resto del mundo, pero no la que quería yo. No tuve autonomía, no tuve dominio sobre mi vida y esa es la peor confrontación que existe cuando ya no hay nada que hacer, no se puede mirar atrás y no se pueden reparar los daños causados. Entonces estás a tiempo, de pararte, empezar a preguntarte por qué, como una linternita así que te va iluminando hacia el pasado, y encontrar esa verdadera identidad que seguramente está allí latente, la viviente, esperando ser eh, sacada de sus amarras, sacada de su, de su claustro en que ha estado permanecido durante tanto tiempo, y entonces hacerse cargo del de el, el comportamiento y de los planes futuros que vas a tener, y seguramente van a ser mucho más exitosos y mucho más placenteros de lo que han sido hasta ahora viviendo una vida alienada. Bueno, te dejo con esta reflexión y espero que te sea muy útil y utilices todas estas herramientas que yo creo que están a la mano y mucha gente anda buscando en el, en el horizonte lo que tiene enfrente y no se ha dado cuenta que lo tiene porque está acostumbrado también a no confiar en sí mismo, sino a confiar en lo que le digan los demás. Vamos a borrar esas etiquetas... Vamos a ahorrar ese procedimiento de identificación y probablemente entonces seamos individuos con unas grandes personalidades, con una alegría de vivir nuestra propia vida y no la que nos han impuesto. Te dejo con esto, estamos en contacto y nos vemos la próxima semana.